0: 各位学员、各位朋友，大家好，我是林根庆，欢欢迎大家收听黄国华总干事财经来靠腰的节目。那我们今天讲一些比较专业的总体经济、呃个体经济等等相关的专业名词，叫贸易保护主义、哦。贸易保护主义，那这一块其实会有点硬。那后面的话会有一些大概要留意的一些。追踪的相关个案，那这个哦，开宗明义哦，名词是这样啊，重点就是在讲美洲贸易战，在贸易保护主义下，呃，有没有什么机会，有没有什么投资啊？当然，就是因为这个是专业的名词，所以哦、呃，允许我稍微讲一下内容哦，这个讲起来会有点爱困爱困啊啊，请多多包涵，因为这一块其实如果你用看的。哦，换成别人念给我听，其实我干嘛做听？但是还是要懂一下哦。懂这个的话，其实对你投资哦，不敢说有没有帮助，但是从台积电二零二零年涨幅这么大来讲，我觉得多多少少，如果你能够选未来，如果你能够选到相关哦受益的公司，应该哦、呃、不无小补，也有帮助吧。好，那贸易保护主义英文叫。p r o t e c t i o n i s n 哦 ，protectionism 是一种为了保护本国产业免受国外竞争压力而对进口产品产生哦设定极比较极高的关税，比如说二十帕、三十帕。那如果你对这块历史有兴趣的话，也可以去看一下美日的关税。呃、哦，关啊，贸易保护主义哦，其实长期下来来讲的话，受益的是在美国哦。那我们可以继续来看，限定进口配额与或其他减少进口的经济政策，它与自由贸易的模式刚好相反哦。它是跟自由贸易模式相反哦。后冷战时代，我觉得不管是。美国总统是谁当选？那我觉得贸易保护主义还是会持续的进行下去，因为呃制造业回美国还是必须要的哦，总不可能让美国自己人没有工作哦，没有饭可以吃吧哦。那我们也简单讲一下，自由贸易刚好相反，或者使进口产品免除关税，让国外的产品可以跟市场哦，国内市场接轨。而不使他们负的，呃，他们负担国内制造的相关的背负厂商背负的重税。那贸易保护主义经常被人们与重商主义进口替代联系起来。重商主义认为，保持一个可观的贸易顺差对一个国家是有利的，取决于是否征收关税。贸易保义保护主义有两个分支。这一块如果你有兴趣也可以听一下啊，不过没兴趣也可以稍微快转一下。传统贸易保护主义有意征收关税，还有现代贸易的保护主义无意征收关税。贸易贸易保护主义有几个特点哦，如果你是学术相关的，也可以研究一下哦。主要保护手段由关税转到。非关税措 施， 一系列的国际贸易与关税谈判中形成的决 议， 大大降低了关税的总水平。于 是， 各国转而采取非关税措施来推行保护主义政策。这些措施灵活、隐蔽、限制性强。世界贸易总额一半以上受到各种非关税限制。保护政策对产品的针对性越来越 强， 如工业。品限制减少和降低，但对农产品的保护却极少松动。对工业品中不同的商品的限制也有很大的差别哦。这块其实，如果你有在研究农产品相关的产业，还有像工业相关的商品，包括最近美中哦，慢慢进入到了所谓之前有提到的稀土的战争哦，实施保护政策对。哦、呃，所哦、呃，对所针对的国家和地区气氛强加强了。一般的说，一国总是针对自己直接强劲的竞争对手加强保护主义政策，而对其他国家则采适当的放松。哦，所以你在美中呃争双哦、呃、双强者争霸下。呃，有没有什么企业是对其他国家产啊、呃、的产业是产生适当的放松？世界多数国家都是根据自己的国情和竞争对手的情况，分别采用自由贸易和保护主义政策，以其保护本国经济的持续发展，增强在国际中的竞争力。哦、呃，政府透过各式各样的措施，保护本土产业，避免和国。外国直接的竞争，如实施配额来限制进口商品的数量，实施关税来提供呃，货品的价格。哦，那、啊、这边也有提到，如果你有兴趣的话，这个时间点有点久了。然、哦、英国的贸易保护主义，哦，简单讲就是一六六零年美，哦，英国有颁布航海条例，哦，大家去研究一下。一六九九年，洋方。羊毛法实施，殖民地向英国本土销售羊毛号、毛羊毛制品等等之类的，还有所谓的一七三二自贸法哦，就是禁止殖民地向向英国本土销售帽子等等之类的哦。英国相关的，其实如果你要去研究哦，有一些历史的文献资料哦，那接当然我们继续来聊比较呃重要的话题，就是在。哦，这几年哦，两三年以来的中美贸易战，哦，中美贸易战，百护主义抬头，中美新冷战就是强将重整世界秩序哦，包包括这一次的武汉肺炎，所以全世界对中国其实都哦非常感冒。哦，中美贸易战仍未平行，美国川普从美国总统川普从二零一九年九月以来对。哦，对中国实施新一轮的关税，引起各国关注。当保贸易保护主义下称保护主义抬头，就不仅仅是什么中美两国的角力哦，其他国家必须要选边站，这将改变国际自由秩序的架构。但是这一块的我的思考就是，你可以赶快去看一下，呃，中美贸易战如果未来还是持续下去。有没有什么原物料哦，会价格会一直往上走，或者是报价会往上哦？这个大家都可以去思考一下。那全球贸易保护主义抬头下，下保护主义是为了保护本国产品免受外国竞争压力而对进口产品设定极高的关税哦。这一块你知道就好。前面也有，前面也有。提到哦，那美中针对这一块关税的战啊，其实这个趋势已经持续了十年哦，不是这几年才有，而且是最近几乎都没有出现放缓的迹象哦。那大家有兴趣的话，也可以去设备一下哦。那美中贸易战彼此的进口商品加征关税，可能导致呃未来几年国民生产毛额啊总值这一块减少。哦，那这边找到资料是相当于四千五百五十亿美元，哦，因此只有少数国家赞成保护主义，大多数的国家还是喜欢合作。哦，不管是在经济上或科技上，那大家也可以去思考，如果呃、哦，总统大选完之后，对台湾有哪些有利的产业？啊、哦，比如说像哦军售对台军售，如果还是。哦、呃，比较正面的话，也可以留意相关的产业哦。那在这个这场中美新冷战的权力斗争中，世界秩序将会重整哦。那为什么会有过到呃美国会会会这么 care， 会会多，对于华为实施制裁，也是很担心中国制造2025这一块哦。所以科技类科技的项目到底有没有办法改善美国？那我最近也有讲一连串的，呃，五 G 相关的产业，大家也可以留意一下中国相关的产业。那美国政府都针对中国的十个战略制裁，包括先进资讯自技术产品、自动自动化机床、还有机器人、航海设备、海洋工程设备、铁道运输设备。电动车，还有其他能源车、电力设备、农业机械等等，还有新材料、生物医疗、其他先进医疗产品哦。借此阻止中国威胁美国，成为未来的经济哦霸权。那台湾大学的政治系教授也有有一本书哈、哦，如果你有兴趣，也可以看一下，叫《川普设的局：中美贸易战与科技战》一书哦。只有指出，就是会以经济和科技来作为二十一世纪国家权力的新表征。哦，所以我觉得，不管美国总统未来谁当选，经济跟科技都是呃二十一世纪国家权力的新表征。那然而，中美科技战已经破坏彼此的信任与信心。华为禁令下，代表。美国开始设下科技铁幕哦，以国防为安全，禁止中国科技企业取得美国技术与零件，防堵中国科技企图在美国与与盟邦的市场，让中美各自发展的市场竞争。那目前来讲，就是在五 G 科技产业、网络安全、治安等战役会更加的激烈，还有哦，影像相关的哦。啊、所以在台湾的产业也，请你稍微留意一下，呃、未来呃总统大选之后，还有美中贸易战后续的发展，包括五 G 相关，还有网络安全，还有治安影像相关，非经济议题方面，地缘政治、海域冲突也会成为中美权力竞争场域哦，军事热点可能会出现军事冲突，尽管科技。经济科技是未来趋势哦，这边也有提到，所以你也可以稍微研究一下台湾的科技、国防的相关的产业哦，这个应该搜寻不难。那结论一下，就是经济学人员也有也有提到，那你你也可以稍微看看,看一下或准备一下，这两个超级大国曾经寻求一个双赢的世界，如到了如今，一方胜利。事乎跟另一方被击败有关，要么中国永久服从于美国的秩序，可是一个国家要完完全全服从美国的秩序，我个人浅见是不太容易的哦。要么就是一个谦卑美国西从西太平洋撤退，这是一种不会有任何一个国家的侵人在哦，那不管未来二零二零年下半年或者是来年。二零二一年来讲，我觉得投资人大概可以留意一下相关的产业，比如说哦、呃，哪一些产业会受惠科技战、五 G、呃、HPC、哦云端或航太设备，还有就是相关的原物料缺货涨价的题材，包括稀土贵金属或相关的原物料，大家可以留意一下。还有比如说相关的升级或升一。那更重要的是，请你要避开相关的受害股哦。美中贸易战，网络上你也可以搜寻一下有什么受害股哦。以上呃分享，我是林根庆，谢谢大家收听。